0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo un episodio Barbero Riserva, una puntata già pubblicata, riproposta in versione ripulita e restaurata. Dal Festival della Mente 2016, il professor Alessandro Barbero racconta la terza guerra d'indipendenza. Buon ascolto!
1: Bene, buonasera. Allora, la terza guerra di, non perdiamo tempo, la terza guerra di indipendenza. Eh, Io spero che, non so quanti di voi c'erano le volte scorse, Eh, con chi c'era le volte scorse mi sento poi in imbarazzo perché la storia è sempre la stessa. Cioè si spinge da Occidente e quegli altri cercano di impedire eh, che si conquisti Lombardo-Veneto. O meglio, no, nel 1866 qualcosina è cambiato dal punto di vista geografico sette anni prima con la seconda guerra di indipendenza la Lombardia è stata presa quindi il confine non è più al Ticino il confine è al Mincio però chi c'era le volte scorse si ricorda che problemi hanno avuto gli eserciti piemontesi e francesi per attraversarlo questo benedetto Mincio i problemi ci sono quindi sempre si tratta di spingere verso oriente partendo dal Mincio e poi però c'è un'altra differenza grossa nella prima guerra d'indipendenza c'era un esercito piemontese che da solo non avrebbe mai potuto farcela a sconfiggere l'Austria, però l'Austria era in piena rivoluzione e gli altri sovrani italiani avevano promesso di aiutare e quindi ci hanno provato ed è andata come è andata. La seconda guerra d'indipendenza invece è stata vinta perché accanto all'esercito piemontese c'era quello francese, tre volte tanto e quindi c'era una certa superiorità numerica rispetto alle forze austriache. Adesso nel 66 la cosa è ancora cambiata, perché di qua dal Mincio non c'è più il Regno di Sardegna, c'è il Regno d'Italia. Il re è sempre lo stesso e si chiama sempre Vittorio Emanuele II, ha preferito non cambiare neanche il numero, ma ma il Regno è il Regno d'Italia e si vede. L'esercito rispetto all'esercito piemontese è quadruplicato nel 59 i piemontesi avevano in campo 5 divisioni nel 66 gli italiani hanno in campo 20 divisioni è un esercito che è come tutto il paese in una strana fase di transizione perché da un lato si sta cercando di costruire un paese che si chiami Italia e che attinga le risorse di tutta la penisola e dall'altra però l'impronta piemontese e sabauda è comunque sempre fortissima. Nell'esercito, questo si vede bene, è un esercito che da un lato ha una predominanza piemontese nell'elite dei generali ancora molto netta, d'altra parte però è indiscutibilmente un esercito italiano. Mi spiego, se noi guardiamo i quattro corpi d'armata in cui è diviso l'esercito, i quattro comandanti dei corpi d'armata sono due piemontesi e quindi sono sempre sovra però un toscano e un modenese se guardiamo i generali di divisione delle 12 divisioni che combattono sul Mincio e che vanno incontro alla battaglia di Custoza se noi guardiamo chi sono i 12 generali di queste 12 divisioni 6 vengono dall'esercito piemontese di nuovo la preponderanza è netta ma non è assoluta Due vengono dall'esercito napoletano il Pianel e il Nunziante sono ex generali del re di Napoli passati nel regno d'Italia. Uno viene dal Granducato di Toscana. E poi su dodici generali di divisione ci sono ben tre Garibaldini. Sirtori, Cosenz, Nino Bixio sono generali di divisione dell'esercito italiano. Con i Garibaldini l'esercito non è stato in generale molto generoso, c'era molta diffidenza verso questa gente un po' troppo di sinistra rispetto ai gusti dei generali Sabaudi e quindi si sono fatte molte difficoltà ai Garibaldini per prendere servizio nell'esercito italiano, ma ai generali invece si sono fatti i ponti d'oro, quei generali di Garibaldi che hanno voluto mettere la divisa blu l'hanno messa. E quindi come vedete c'è una fusione in corso ancora squilibrata, ancora incompleta, con mille difficoltà Per esempio, una difficoltà, ci sono due generali napoletani, benissimo, Nunziante e Pianel, ma sul loro conto girano tutti i pettegolezzi possibili, sono ex generali dei Borboni, saranno fedeli o sono pronti a tradire? Girano così tanto queste voci infondate che ancora oggi non sappiamo se sono i servizi segreti austriaci che le hanno messe in giro, appositamente per seminare Zizzania, e i soldati delle divisioni comandate da questi generali le sentono queste voci e le rilanciano. Tra i soldati della divisione di Pianella a un certo punto corre la voce che il generale si è scoperto che voleva consegnare la divisione al nemico alla prima occasione, che è stato arrestato e fucilato. Non è vero niente, ma tra i soldati le voci corrono con una facilità. E poi c'è la difficoltà di creare un esercito italiano mettendo insieme gente che viene da tutte le regioni e che, sia per le differenze regionali, sia per l'eredità comunque degli ultimi anni di contrapposizioni, conserva delle ostilità reciproche. L'Italia non è un paese unito neanche adesso, da quel punto di vista, non lo era neanche allora. Gli aneddoti su come nelle caserme ci si mena fra piemontesi e napoletani, fra lombardi e siciliani pieno di questi aneddoti, ve ne cito un paio, dalle memorie di un bersagliere piemontese, Giovanni Rossetti, vecchio soldato di lungo corso che ha fatto il 59 e che poi viene richiamato per il 66. Il bersagliere Rossetti racconta di quella volta che in caserma ha dovuto intervenire per fermare, dice, due napoletani che minacciavano un piemontese e continua, ce l'avevano già fatto sentire questi maccheroni che volevano rivoltarsi a noi piemontesi e lombardi. Fra noi vi regnava sempre guerra continua con questa razza diabolica e quella volta finisce non solo a botte ma a coltelli sguainati con Rossetti che in camerata grida fuori tutti i napoletani, è ora di finirla con questi maccheronacci traditori. Dall'altra parte il sentimento è amorevolmente ricambiato, ben inteso. Eh, questo che vi cito adesso è dagli, eh, dai, dai volumi di sentenze dei tribunali militari di quegli anni. Nella caserma del 45 Fanteria a Pinerolo, il soldato Giuseppe Maiolino, napoletano, aggredisce a calci e pugni il caporale Viriglio, piemontese. Il caporale Morelli, napoletano, interviene a difendere il collega piemontese aggredito. Al che il soldato cantoriello, napoletano, esclama, cane d'un caporale, tu sei napoletano e prendi la difesa di questi piemontesi. Stai bene allerta che se non potrò farti la festa questa notte, te la farò infallibilmente domani. Denuncia, tribunale militare, sei mesi di galera, le solite cose, insomma. Allora... Io ho i miei dubbi che nell'esercito austriaco boemi e ungheresi andassero d'amore d'accordo, per cui queste cose non hanno mai impedito a un esercito di funzionare, però bisogna tenerle presenti. Sono comunque i segni di una compagine non matura, non pienamente compatta, non pienamente unita. E tuttavia questo esercito va in guerra con ottime speranze, perché le circostanze del 1866 non potrebbero essere più favorevoli. Voi ricordate che punto siamo? Nel 59 si era vinto Solferino. Si poteva andare avanti, arrivare a Venezia. Invece Napoleone III, per tanti motivi, ha deciso che andava bene così, che bastava regalare la Lombardia ai Savoia. Il Veneto un'altra volta. Quindi questa è la prima priorità del Regno d'Italia. Non abbiamo ancora buttato fuori gli austriaci. Hanno ancora il Veneto, hanno Venezia. Bisogna buttarli fuori un'altra guerra arriverà di sicuro nel 66 la guerra arriva perché? non per ragioni di politica italiana nel 66 la guerra arriva per ragioni europee perché l'Austria non ha solo le grani in Italia che se fosse solo quello l'Austria fino a quel momento era la potenza dominante nel mondo di lingua tedesca ma c'è un altro paese c'è un altro regno nel mondo tedesco che è in crescita da tanto tempo e che è deciso a buttare fuori l'Austria da questa posizione egemonica. Quest'altro paese è la Prussia, che nessuno lo sa ancora ma sarà la grande potenza militare di questa seconda metà dell'Ottocento. Nel 1866 per vari motivi i tempi sono maturi, la Prussia si prepara a dichiarare guerra all'Austria e a questo punto ovviamente Prussia e Italia hanno interessi in comune. Si discute, si dialoga, si negozia, ci si mette d'accordo. La Prussia e l'Italia faranno la guerra insieme. L'8 aprile del 66 viene firmata l'alleanza tra il re di Prussia e il re d'Italia. Il 15 giugno 1866 la Prussia, con un pretesto, dichiara guerra all'Austria. Ci si aspetta ovviamente che l'Italia immediatamente, in base all'accordo, dichiari guerra all'Austria. Non vi stupirà sapere che gli italiani decidono di aspettare ancora un momentino prima di vedere. cosa. succede. Eh, aspettano una settimana scarsa, poi alla fine, il 20 giugno, si decidono. Dichiariamo guerra anche noi. E si concentra l'esercito sul Mincio. Chi c'era ieri ricorda che la guerra del 59 è stata la prima guerra moderna combattuta nella pianura padana, in cui le truppe si trasportavano in treno. Anche adesso nel 66 si portano in treno. Il concentramento dell'esercito sul Mincio è in realtà per una volta un capolavoro logistico. Questo esercito è sparso in mezza Italia, bisogna concentrarlo molto rapidamente. Le ferrovie sono quelle che sono, ma insomma cominciano a esserci. L'esercito viene concentrato rapidamente sul Mincio, sulla frontiera. E ci sono tutte le possibilità di vincere ed è impossibile perdere. Perché noi abbiamo 220.000 uomini. Gli austriaci 220.000 uomini li hanno in Boemia a fronteggiare l'invasione prussiana. Per l'Italia gliene sono rimasti 75.000. Quindi noi, abbiamo, noi invadiamo il Veneto passando il Mincio con 220.000 uomini. Dall'altra parte loro ne hanno 75.000. Se state cominciando a chiedervi come abbiamo fatto a perdere... Eh, avete ragione il problema è quello naturalmente come abbiamo fatto a perdere allora un problema di fondo è chi comanda questo grande esercito non tanto omogeneo e non tanto ben funzionante chi lo comanda eh Beh, c'è sempre il re vittorio però vittorio sono passati un po di anni ho cominciato a capire che lui non è veramente capace di fare un mestiere del genere Ci sono grandi generali in Italia, o almeno così si pensa. E dunque Vittorio comanda soltanto pro forma, ma in realtà l'esercito sarà comandato dai grandi generali che abbiamo. Chi sono i grandi generali che abbiamo? Beh, uno uno non è uno scherzo, è davvero un grande generale, è Garibaldi. Garibaldi lo tengono dentro, senz'altro ormai, non sono più i tempi in cui lo cacciavano via quando veniva a proporsi. Anzi, per Garibaldi si fanno le cose in grande, Non è più questione di dire i volontari non li vogliamo perché politicamente sono pericolosi, no, ormai si è capito, basta mettere la faccia di Garibaldi sui manifesti, la gente viene, a Garibaldi armano 40.000 volontari, un intero esercito. Naturalmente c'è sempre un sottinteso, però lui fa la guerra da un'altra parte, noi con l'esercito vero invadiamo. E lui lo spediamo, l'altra volta nel 59 l'abbiamo spedito a, Be- a Brescia, a Bergamo, prima ancora a Varese, adesso siamo già lì. Dove lo mandiamo? Lo mandiamo a Trento. Mentre l'esercito marcia sul Veneto, Garibaldi con i 40.000 volontari marcerà su Trento attraverso le montagne. L'idea non è cattiva, eh? Peccato che Garibaldi, adesso che gli danno un esercito, comincia a non essere più il Garibaldi di una volta a 59 anni, che per l'epoca non sono pochi, e neanche adesso sono così pochi, devo dire, eh, per fare la guerra in montagna a comandare un esercito. È molto logoro Garibaldi. Quattro anni prima c'è stata la faccendura della Spromonte, ferito alla gamba, imprigionato in fortezza, fa fatica a andare a cavallo, cosa che per un generale non è tanto semplice, non è più quello di una volta. Comunque raccoglie i suoi volontari e si prepara grossomodo dalle parti della Valtellina a marciare verso nord-est e sboccare nel Trentino. Bene, tolto dai piedi Garibaldi, rimangono i due generali che gli italiani credono siano grandi generali. La Marmora e Cialdini. Sono due grossi personaggi in Italia. La Marmora è il più vecchio e importante generale piemontese, a 62 anni, ma non è solo un generale, è un uomo di potere. Da due anni è presidente del Consiglio. A Firenze, capitale d'Italia... Il Presidente del Consiglio, la Marmora, quando scoppia la guerra, di, si dimette dalla Presidenza del Consiglio per tornare a fare il suo vero mestiere, comandare l'esercito. Peccato che c'è anche un altro generale che ritiene di essere, come dire, di avere tutte le carte per comandare l'esercito. Si chiama Cialdini. Lui non è della scuola piemontese, è un modenese, è un vecchio rivoluzionario, è uno che negli ultimi anni si è fatto le ossa facendo i lavori sporchi, ha fatto l'assedio di Gaeta, catturando quindi il re di Napoli, ha fatto la Spromonte, cercando di ammazzare Garibaldi, non c'è riuscito ma ci è andato vicino, ha fatto la repressione del brigantaggio, Cialdini è sulla cresta dell'Onda, forse dovrebbe comandarlo lui l'esercito. Voi forse sapete, e forse l'abbiamo detto nei giorni scorsi, che non c'è niente di peggio quando si deve gestire una guerra che non avere le idee chiare su chi comanda e su cosa si deve fare qui bisognerebbe decidere e naturalmente la marmora e cialdini hanno due idee diverse su cosa si deve fare la marmora vecchia scuola piemontese attraversiamo il mincio e andiamo avanti cialdini che lui è emiliano vede anche la geografia da un altro punto di vista vede anche lo spazio da un altro punto di vista perché pensare sempre come se avessimo la base a Torino e si va avanti dritti verso Oriente? Immaginiamo che la nostra base è a Bologna e lavoriamo sul Po. Ammassiamo l'esercito sul Po anziché sul Mincio. Passiamo il Po, marciamo dritti su Venezia da lì. L'idea non sarebbe cattiva neanche questa. Certo attraversare il Po con l'esercito davanti al nemico non è uno scherzo, ma Cialdini come dire, garantisce che lui ce la farebbe a questo punto voi capite la patata bollente è del re a chi diamo il comando e quale dei due piani mettiamo in esecuzione qui succede la cosa disastrosa che succede quando non si hanno le idee chiare e cioè certo che è difficile scegliere i due generali sono in gamba tutti e due come si fa a sceglierne uno solo diamo metà dell'esercito a uno e metà all'altro i piani sono buoni tutti e due, come si fa a scegliere? E facciamole tutte e due le cose. Tanto siamo grossi, siamo forti e quindi la Marmora con 12 divisioni entrerà dal mincio. Cialdini con 8 divisioni, formalmente subordinato ma in realtà con un comando indipendente, opererà sul basso po'. E questo è già sempre come dire col senno di poi uno comincia a intravedere i motivi per cui poi le guerre si perdono perché dividere un esercito che sarebbe più forte certo entrambe le masse ognuna delle due la massa di la marmora sul Mincio la massa di Cialdini sul Po più a est più a sud ognuna delle due è più forte delle truppe austriache presenti l'ha detto gli austriaci hanno 75.000 uomini Cialdini ne ha di più la marmora ne ha di più gli austriaci cosa devono fare? Stanno a aspettare di vedere che cosa succederà. Al comando dell'esercito austriaco c'è l'arciduca Alberto d'Asburgo, 46 anni. È un buon generale, ha qualche difetto, per esempio, è mio, pe- peggio di me. Anche con gli occhiali non ci vede. Però la carta geografica la sa usare. E il servizio di spionaggio austriaco funziona. L'arciduca Alberto viene a sapere abbastanza presto, si sono divisi. Una massa sul mincio, una massa sul po'. Noi siamo in mezzo. Cosa avrebbe fatto Napoleone? Eh, ne approfitti. Attacchi uno e poi attacchi l'altro. L'arciduca Alberto si prepara. Il primo dei due italiani che si muove, lui andrà ad attaccarlo. Gli italiani all'inizio non si muovono veloci, tanto per cambiare. Anche perché, va detto, non è soltanto che non è facile passare i fiumi, eccetera, eccetera. Clausewitz, morto da una trentina d'anni allora, aveva scritto che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Ed è verissimo. Non si fa la guerra senza avere un obiettivo politico, o almeno non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe fare la guerra senza sapere che cosa vuoi ottenere. Noi siamo alleati dei prussiani, vogliamo schiacciare l'Austria, benissimo. E infatti i prussiani i quali stanno già pentendosi di essersi alleati con gli italiani, i prussiani continuano a insistere, l'ambasciatore prussiano a Firenze, i generali prussiani che vengono in visita, andate avanti, basta che andiate avanti, fate qualcosa, passate il mincio, dice ma ci sono le fortezze del quadrilatero, Peschiera, Mantova. i prussiani consigliano, lasciate perdere le fortezze, andate dentro, andate all'isonzo, marciate su Vienna, sentire queste cose, la gente come la marmora dice ma cosa vengono questi tedeschi a spiegarci cosa dobbiamo fare? Prima bisogna assediare peschiera e poi si vede. Ma la marmora all'inizio non si muove veloce anche per un altro motivo ed è che lui era presidente del Consiglio fino al giorno prima e aveva anche l'interim del Ministero degli Esteri, quindi aveva in mano tutta la politica italiana E lui sa, perché l'ha fatto lui questo negoziato, che c'è un mezzo accordo con Napoleone III. Napoleone III, il nostro ex alleato, ha un po' paura della Prussia. Napoleone III non vorrebbe che la Prussia stravincesse questa guerra. Napoleone III non vorrebbe che l'Austria fosse annientata. Napoleone III pensa... Se diamo un contentino agli italiani, anche un grosso contentino, a spese degli austriaci, che faranno i bravi e pagheranno, l'Austria non avrà la guerra in Italia e potrà resistere alla Prussia. Quindi Napoleone III ha fatto sapere alla Marmora che lui sta discutendo con Francesco Giuseppe d'Austria e che se vanno un po' avanti in questo negoziato, l'Austria cede il Veneto gratis, senza bisogno di fare la guerra. Capite che meraviglia, la marmora si frega le mani. Forse questa guerra non ci sarà bisogno di farla. Napoleone III ovviamente ha anche detto cercate di non far arrabbiare gli austriaci però. Quindi voi andateci piano. All'Italia probabilmente conviene andarci piano. Questo è quello che sa la marmora. Cialdini no, a lui non l'hanno detto naturalmente. Ma la marmora sì. Quindi non hanno intenzione di fare granché prendono tempo nel frattempo preparano anche un altro pezzo di guerra che è nuovo anche questo non c'era nel 59 non c'era nel 48 questo lo dobbiamo introdurre perché avrà conseguenze fra poco c'è la flotta la guerra si fa anche nell'Adriatico adesso c'è una grande flotta italiana che è nata dalla fusione della Marina Sarda che non era male perché aveva la Liguria aveva Genova aveva la Spezia e la Marina Napoletana che era anche meglio Era una buona marina da guerra. Come sapete nel 60 la marina da guerra napoletana è passata interamente con armi e bagagli, con i suoi ammiragli in testa e con tutte le navi ai Savoia ed è stata incorporata immediatamente e forma un grosso nucleo della nuova marina italiana. La marina italiana, tanto per cambiare, è molto più forte di quella austriaca e quindi potrà spazzare via il nemico dall'Adriatico. Il 21 giugno la flotta italiana al comando dell'ammiraglio persano lascia la sua base di Taranto e si inoltra nell'Adriatico due giorni dopo la marmora comincia a passare il Mincio pianino non con tutti perché bisogna lasciare delle truppe davanti a Mantova e bisogna lasciare delle truppe davanti a Peschiera si va un po' a vedere cosa c'è al di là di questo benedetto Mincio se guarda la cartina, vede che c'è un villaggio chiamato Custozza, ma insomma. Passa con una parte del suo esercito. Il giorno dopo, 24 giugno, anniversario di Solferino, l'Arciduca Alberto attacca. La marmora, se si fosse portato tutti, avrebbe 120.000 uomini. Se ne è portati solo 50.000. L'Arciduca Alberto ne ha 75.000 e se li è portati tutti. E dunque si combatte in tutta questa zona, tra il Mincio e l'Adige, come al solito, come nelle guerre precedenti, nessuno di questi generali è molto in gamba, neanche l'Arciduca Alberto in realtà è così bravo, nessuno sa gestire eserciti così grossi, si va avanti un po' a caso, si combattono azioni slegate, separate intorno a Custoza e in tanti altri villaggi, in quel 24 giugno, nel frattempo fa un caldo da morire, i soldati, tanto per cambiare, muoiono di sincope sotto il caldo con i loro cappotti di lana, che è la divisa standard dell'epoca, eh, non funziona niente, non c'è da mangiare, non c'è da bere, gli austriaci premono, succede di tutto, succede il caso eroico del quadrato di Villa Franca, che verrà poi celebrato per tanto tempo perché alla testa di uno dei battaglioni italiani che ci sono in quella zona di Villafranca, c'è il principe ereditario, il principe Umberto. E questo battaglione del principe Umberto viene attaccato dalla cavalleria nemica ed eroicamente resiste, inquadrato. Vi dico questo perché voi non lo sapete, ma l'avete letta tutti una volta da bambini questa storia, nel libro Cuore. Nel libro Cuore c'è il papà di Coretti, che quando viene il re in visita a Torino lo va a trovare e i poliziotti non vogliono lasciarlo passare lui dice io ero nel quarto battaglione del 49esimo reggimento a custozza e allora lo lasciò subito passare perché quello era il battaglione del principe e nel libro cuore c'è questa descrizione meravigliosa che il papà di Coretti fa di come la cavalleria austriaca gli ulani che poi erano tutti polacchi, hanno caricato questo battaglione ah i demoni scatenati ci vennero addosso come l'ira di Dio ci vennero. Giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni che parevano mulinati da un uragano, sfondando ogni cosa. Dunque, grande carica della cavalleria austriaca a Villa Franca, tutte le forze italiane presenti in zona si mettono in quadrato. Sapete che la fanteria, quando gli arrivava addosso la cavalleria, se rimaneva schierata in linea, veniva spazzata via come un pagliaio quindi ci si ammucchiava in quadrato con le baionette in fuori. L'eroica gesta racconta come i battaglioni italiani a Villa Franca rimangono in quadrato tutto il giorno resistendo alle cariche della cavalleria austriaca. Poi uno va a vedere, l'arciduca Alberto aveva in tutto un reggimento di Ulani, 300 uomini. Due divisioni italiane, 20.000 uomini, rimangono in quadrato tutto il giorno con i 300 ulani che gli galoppano intorno urlando in polacco e le due divisioni resistono eroicamente. La marmora manda messaggeri al comandante italiano generale della Rocca, il quale quel giorno fa onore al suo soprannome, era soprannominato Macigno. Rimane lì immobile. E quando poi, a cose finite, la marmora gli dirà «Ma perché non sei venuto?» E la, ma, e la rocca in piemontese risponderà «Ebrauchiel e mica avvio la cavalleria austriaca!» Ecco: 300 ulani hanno fermato due divisioni. Dall'altra parte, gli austriaci passano. Qualche reparto comincia a disorganizzarsi, qualche reparto comincia a scappare. I soldati, quando si mette male e soprattutto quando capiscono che i comandanti non hanno le idee chiare in genere non hanno voglia di restare lì a farsi ammazzare. Di conseguenza l'esercito italiano comincia a crollare, non tutto, ma una parte crolla, scappano. Spiace dirlo, ma il primo che scappa è la marmora, il quale vede dei reparti in fuga e dice ai suoi aiutanti che disfatta, che catastrofe, nemmeno nel 49 dopodiché dice devo correre al ponte di Goito per organizzare la ritirata e ci crede e eh, non sta scappando a tutti i difetti la marma non è che è un vigliacco semplicemente si sta dicendo abbiamo perso ci sono troppo abituati a perdere abbiamo perso quindi l'importante è ritirarci in ordine quindi io corro a vedere che i ponti siano a posto e dunque la battaglia di Custoza è perduta la seconda battaglia di Custoza così senza che nessuno ci abbia capito niente però gli austriaci vengono avanti e i nostri scappano le perdite degli italiani non è una battaglia di quelle in cui non muore nessuno. Gli italiani fra morti, feriti e prigionieri perdono più di 7.000 uomini. Anche gli austriaci ce ne perdono quasi 8.000. Per noi vuol dire quasi il 15% di perdite, non sono poche. Un esercito che ha perso il 15% e in cui tutti i soldati sanno abbiamo perso, non lo riporti a combattere il giorno dopo così facilmente. Questa è una caratteristica veramente delle battaglie di quei tempi dell'epoca di Napoleone e dell'ottocento non hai bisogno di distruggere un esercito per averlo battuto quando un esercito è rimasto lì un giorno e ha visto che viene respinto e che le perdite sono alte l'esercito non combatterà più finché non lo hai fatto ritirare, riposare dunque bisogna ritirarsi ci ritiriamo dietro il mincio il giorno dopo, 25 giugno la marmora fa saltare i ponti sul mincio e si ritira dietro l'oglio Ricordate che ci sono tutti questi fiumi che scandiscono il teatro di queste guerre. L'unico che non ha ancora capito è il re Vittorio, il quale per una volta ha l'idea giusta. dice: vabbè, oggi è andata così, ma domani andiamo a dargli una bella botta. La marmora dice, sta, non avete capito, abbiamo perso e quindi ci ritiriamo. E Cialdini, sul Po, col suo esercito, che doveva passare il Po e prendere gli austriaci alle spalle. Queste sono ancora battaglie combattute alla vecchia maniera, con i battaglioni ammassati, in linea, in quadrato, però ci sono anche le tecnologie moderne, c'è il telegrafo. Ormai si corrisponde in tempo reale. Già durante la battaglia, quel 24 giugno, il re aveva mandato un primo telegramma a Cialdini dicendogli di passare immediatamente il Po perché noi siamo impegnati qua con gli austriaci e non sappiamo come andrà e tu che sei là sotto passa il Po li prenderai alle spalle Cialdini risponde passerò il Po domani come previsto l'indomani il re è costretto anzi no, quella sera stessa, scusate il re è costretto a mandare un altro telegramma a Cialdini abbiamo perso perdite immense molti generali feriti dato ordine ripassare mincio però il re che è il re dice appena ci siamo riposati ripartiamo all'attacco lei cialdini intanto passi il po cialdini riceve questo telegramma e non è più tanto sicuro di aver voglia di passare il po telegramma di cialdini al re risultato battaglia oggi è grave e mi pone in grande perplessità Poi già che c'è Cialdini cerca qualcuno che sia d'accordo con lui che in quella situazione non è il caso di andare avanti. Telegramma di Cialdini al ministro della guerra a Firenze. Disastro accaduto sul Mincio, cambia molto situazione. Passando domani, po', temo compromettere, sorti Italia, dinastia. Vostra signoria che ne pensa? Cialdini vorrebbe che il ministro della guerra gli dicesse no, no, ha ragione, ha ragione, non passi il po'. Io adesso non so più cosa sono le risposte del ministro della guerra. Fatto sta che Cialdini non si muove, aspetta nuovi telegrammi, la marmora, bravo uomo, il giorno dopo gli manda un altro telegramma. Stia allerta, stato armata deplorabile. A questo punto Cialdini si ritira. Cioè non solo non passa il po, ma decide di tornare indietro ripiega su bologna telegramma di cialdini dopo disastro ieri sarebbe follia pensare passaggio po ciò comprometterebbe sorti paese dinastia di nuovo dati ordini per concentrarmi verso bologna di conseguenza è bastata questa battaglia che nessuno voleva inconcludente persa certo ma abbiamo sempre for- due eserciti ognuno dei quali è grande il doppio di quello austriaco la marmora ormai è dietro l'olio, Cialdini ormai è a Bologna. Cialdini che non ha visto neanche un austriaco finora. C'è di peggio! La marmora si è giocato la faccia. Non si sente più abbastanza autorevole da dare ordini a Cialdini. Ergo, quando Cialdini avverte che lui si ritira su Bologna, la marmora, il 26 giugno, gli manda un telegramma in cui gli dice più o meno. E... Eh, eh, la marmora comandante in capo scrive a Cialdini che formalmente è un suo subordinato la prego caldamente di non abbandonare il Po Cialdini abbandona il Po la marmora si dimette il re non accetta le dimissioni la marmora dice, ma fate comandante Cialdini allora. Il re non accetta, la marmora rimane comandante. Cialdini però fa quello che vuole. E intanto, e intanto però, la guerra non si sta combattendo soltanto qui. Se si stesse combattendo soltanto qui ne vedevamo delle belle con tutto l'esercito austriaco in Italia. Invece l'esercito austriaco, quello vero, è in Boemia. E in Boemia sono entrati i prussiani. È il 3 luglio si combatte in un posto chiamato Sadova, una battaglia decisiva in cui i prussiani sbaragliano gli austriaci. Il 3 luglio a Sadova gli austriaci sono sbaragliati, il 4 luglio Francesco Giuseppe manda un telegramma a Napoleone III dicendogli se volete ci mettiamo d'accordo per il Veneto, purché l'Italia mi esca dalla guerra. Francesco Giuseppe ci spera, Napoleone III ci starebbe, avvertono la marmora, discutiamone. Noi forse, forse a questo punto accetteremmo anche. Però siamo alleati con i prussiani e i prussiani hanno vinto a Sadova, ma la guerra non è finita, i prussiani vogliono stravincere, i prussiani si aspettavano di stringere la mano alla marmora a Vienna, poi hanno capito che la marmora non ci arriverà, ma loro ci vogliono andare a Vienna, quindi i prussiani ci diffidano fermamente dal fare una pace separata. E noi tutto sommato, visto che abbiamo fatto questa figuraccia, alla fine la fascia separata non la vogliamo fare, vogliamo ancora riscattarci. Potremmo riscattarci, ci sono tante possibilità. C'è Garibaldi, ve lo ricordate? Garibaldi è là, con i suoi 30-40 volontari, che sta avanzando verso il Trentino, lentamente, lui sta male, è in carrozza. E gli austriaci sono preparati, gli austriaci hanno una paura maledetta di quello che potrebbe fare Garibaldi sulle montagne. Quindi hanno mandato truppe, i generali bravi. Garibaldi comincia a sostenere qualche combattimento, va un po' avanti, ma poco. Viene ferito un'altra volta, come se non ne avesse già abbastanza. Insomma, è fermo. Cialdini. Cialdini, dopo qualche giorno, dice ma adesso forse potrei di nuovo avvicinarmi al Po. Però c'è questa posizione fortificata austriaca di Borgoforte, proprio lì sul Po. Prima bisogna assediarla e prenderla. E poi passeremo, Cialdini mette l'assedio a Borgoforte, nel frattempo scrive alla marmora, suo superiore, pregandolo caldamente di non muoversi dall'olio, che non vada a prendere altre batoste e rovinare tutto un'altra volta. Quello che pensa Cialdini è che se la marmora sta bravo sull'olio, lui potrebbe fare grandi cose passando il po'. La marmora gli risponde credo convenientissimo che lei passi subito il po' finalmente cialdini passa il po L'11 luglio entra a rovigo non sarebbe messo male però intanto si ferma a guardarsi intorno L'Arciduca alberto è sempre da qualche parte col suo esercito vittorioso chi lo sa dov'è se è a mantova se è a verona se è a vicenza conviene andare cauti cialdini si ferma si fermano tutti anche perché adesso si sono ricordati voi no ma loro sì c'è la flotta E dalla flotta potremmo ricavare quelle soddisfazioni che finora ci sono mancate. La flotta è arrivata ad Ancona il 25 giugno, al comando dell'ammiraglio Persano. È molto più forte della flotta austriaca e ha ordini precisi. Sbarazzare l'Adriatico dalle navi da guerra nemiche. Il 25 la flotta di Persano è arrivata ad Ancona. Due giorni dopo, il 27, la flotta austriaca al comando dell'ammiraglio Tegetov esce in mare e viene davanti ad Ancona come a dire venite fuori se avete coraggio. Persano non esce. Gli austriaci vanno avanti e indietro finché vogliono, davanti ad Ancona e poi se ne tornano a casa. Il governo dovrebbe preoccuparsi, ma in realtà il governo ha una tale paura di perdere queste costosissime navi nuove, tutte nuove, che sono costate sacrifici sangue sudore e lacrime ai contribuenti italiani c'è la tassa sul macinato per pagare queste corazzate che il governo in fondo eh, dà ragione a persano è meglio non correre rischi voi sentite quali ordini riceve persano dal ministro della marina de pretis e ditemi cosa può fare un ammiraglio che ha degli ordini del genere il ministro invita l'ammiraglio a mantenere una vigile e minacciosa difensiva Però... Però intanto cosa sta succedendo? Che tra un po' i prussiani arrivano a Vienna e tra un po' la guerra è finita davvero e noi rimaniamo con un pugno di mosche in mano. Bisogna fare qualcosa. Il 14 luglio si tiene a Ferrara un consiglio di guerra in cui in pratica si decide la destituzione di La Marmora, su 20 divisioni Cialdini ne prenderà 14. Quindi diventa lui il più importante e ha l'ordine di marciare sull'isonzo. Dall'Isonzo, voi lo sapete, si va a Lubiana, a Trieste, a Vienna, come si vuole. Cialdini marcerà sull'isonzo. Quanto all'ammiraglio Persia, Persano riceve stavolta ordini precisi. Dovrà attaccare entro otto giorni, se no sarà destituito. Questo è il 14 luglio. Persano aspetta sei giorni sperando che arrivi il controordine. Poi, finalmente, il 20 luglio esce da Ancona e si spinge con la flotta in mezzo alle isole croate. Vicino a un'isoletta che si chiama Lissa c'è la flotta austriaca dell'ammiraglio Tegetov che lo aspetta. Ora, intorno a questa battaglia di Lissa ci sono tante cose che si sanno, altre credenze, leggende e altre cose che magari non si sanno una credenza, una leggenda molto amata è che sia stata l'ultima battaglia navale fra genovesi e veneziani perché ovviamente la squadra italiana è fatta di genovesi e di napoletani la squadra austriaca si dice loro hanno ancora il Veneto, hanno ancora Venezia e ancora la flotta di San Marco sulle navi austriache si parla Veneto in parte non è neanche del tutto falso ci può scappare l'ordine in Veneto sulle navi austriache eh, va però detto che io ho visto l'elenco delle perdite austriache alla battaglia di Lissa i marinai sono quasi tutti croati e fra l'altro ho anche trovato preparando questa lezione sui giornali italiani dell'epoca prima della battaglia di Lissa uscivano articoli razzisti del tipo perché dovremmo aver paura della flotta austriaca è tutta fatta da marinai croati si sa che i croati, ai croati l'acqua non piace basta vedere che non si lavano mai Questo è il tono dei discorsi fatti in Italia allo scoppio della guerra. Fatto sta che l'altra cosa a cui invece non si riflette tanto è che razza di navi da guerra sono queste. Cosa sono le navi da guerra del 1866? Se andate a cercarle su internet, le corazzate che abbiamo perso in quella battaglia, Re d'Italia, Palestra, ecco, sono navi stranissime. Perché c'è un'evoluzione velocissima delle tecnologie. Le marine da guerra hanno appena digerito questa grossa novità del vapore. E quindi sono navi a vapore. Ci sono ancora molti velieri, ma sono tutti d'accordo che i velieri ormai sono secondari. Quello che conta è la nave a vapore. Però queste navi a vapore, se voi le guardate, hanno un grande fumaiolo in mezzo e poi tre alberi per le vele. Perché non sono ben sicuri che poi il vapore non si guasti e che le vele non tornino utili. Hanno appena cominciato a digerire il vapore che arriva quest'altra novità la corazzata quattro anni prima in una baia della virginia durante la guerra civile americana per la prima volta sudisti e nordisti hanno messo in mare degli esperimenti delle navi di legno ma tutte coperte da piastre d'acciaio corazzate e di colpo tutte le flotte esistenti al mondo sono diventate obsolete perché si è visto che una corazzata affonda tutti i velieri di legno che vuole senza farsi male quindi tutte le vecchie navi non contano più niente tutti hanno costruito corazzate a vapore e a vela senza sapere cosa sono e senza sapere come si usano perché sono navi nuove nessuno le ha mai guidate in battaglia questo va tenuto presente la battaglia di Lissa è una battaglia tanto per cambiare confusa in cui nessuno sa bene come gestire queste macchine poderose che hanno. Nessuno sa bene come gestirle, però alla fine si scopre che gli austriaci sanno gestirle un pochino meglio. Persano dà degli ordini, i suoi comandanti di squadra genovesi e napoletani non li eseguono e gli austriaci vengono sotto, si comincia a sparare, gli austriaci sparano meglio. Persano ha abbandonato la corazzata che era la sua ammiraglia per spostarsi su un'altra nave. Ecco, dimenticavo questa cosa hanno capito talmente poco come sarà la guerra navale del futuro che c'è l'idea che in futuro il modo migliore per affondare le navi nemiche sarà di speronarle e hanno costruito addirittura delle navi che chiamano arieti il più bello si chiama l'affondatore che è costruito apposta per investire sulla fiancata le navi nemiche, bucarle e affondarle persano sposta il suo comando su questa nave meravigliosa peccato che non avverte i suoi comandanti che quindi non sanno più dove trovarlo dopodiché il combattimento va avanti gli austriaci sparano meglio semplicemente gli austriaci subiscono grossi danni grosse perdite ma due corazzate italiane saltano in aria e affondano con i loro capitani e con quasi tutto l'equipaggio alla fine noi abbiamo perso due corazzate più di 600 morti 160 feriti gli austriaci hanno avuto 38 morti, 138 feriti, non hanno perso nessuna nave. Ognuno torna in porto, anzi Tegetov avendo vinto se ne torna a casa. Persano rimane in mare per un po', poi manda un telegramma. Abbiamo combattuto una grande battaglia e siamo rimasti padroni delle acque. In Italia si fanno grandi festeggiamenti, suonano le campane e escono i titoloni sui giornali. Poi quando Persano torna in porto ad Ancona, gli chiedono dove sono le corazzate Red Italia e Palestro e tocca ammettere che le corazzate sono affondate. E gli austriaci quanto ne hanno perse? Nessuna. A questo punto succedono un certo numero di cose. Uno, Persano viene destituito e mandato sotto processo e sarà fortunato che non lo fucilano. Due, abbiamo fatto un'altra figuraccia. E i prussiani ci stanno dicendo, va bene, vi abbiamo lasciato giocare ancora un po', ma adesso basta, noi abbiamo finito e quindi adesso fine. Ci sarebbe un'ultima speranza, Garibaldi, il quale in realtà si sta muovendo, è quasi arrivato a Trento Garibaldi, Ha tanti uomini, davanti a lui gli austriaci sono pochi, sono bravi, sono generali bravi, il Kuhn, Garibaldi si infogna nel Trentino, il Kuhn a un certo punto lo attacca, lo prende di sorpresa, prendere di sorpresa Garibaldi una volta non ci riusciva nessuno adesso non è più lo stesso uomo il Kun cattura un migliaio di Garibaldini poi Garibaldi arriva cerca di metterci una pezza siccome comunque il talento c'è ancora alla fine riesce a evitare il disastro e Kun si ritira con i suoi mille prigionieri questa è la vittoria di Bezzecca che viene celebrata da un paese che aveva un tale bisogno di vittorie che a questo punto la battaglia di Bezzecca viene presentata come una vittoria e però, insomma, Garibaldi ha perso 1.400 uomini, gli austrici hanno persi 100. Il giorno dopo, 23 luglio, l'Italia cede alle fortissime pressioni della Prussia e accetta una tregua. La guerra sarebbe finita. E però forse, forse, chi lo sa, potrebbe ancora darsi che magari riusciamo ancora a rimetterci su aspettiamo a firmare il trattato di pace sotto banco mandano a dire a Garibaldi ma tu muoviti perché magari ci arrivi a Trento se arrivi a Trento prima che abbiamo firmato il trattato di pace i prussiani si infuriano firmate basta è finita gli austriaci sono quasi contenti perché se firmano coi prussiani e noi siamo ancora in guerra tutto sommato alla fine lo capiscono anche gli italiani il 9 agosto Quando Garibaldi è quasi a Trento, gli arriva il famoso telegramma. La guerra è finita, torna indietro. Di Trento ne riparleremo poi un'altra volta. Garibaldi, come sapete tutti, risponde con un telegramma di una sola parola. obbedisco. E la guerra è finita. Ed è quasi finito il risorgimento. Ed è anche quasi finita questa nostra lezione di stasera, ma quasi. Perché in realtà io voglio ancora dirvi qualche cosa e capirete poi perché la guerra è finita dunque abbiamo il Veneto perché alla fine nel trattato di pace la Prussia ha la gentilezza di obbligare gli austriaci a cedere il Veneto mancano Trento e Trieste ma di quello si riparlerà fra tanto tempo manca Roma e di quella si vorrebbe riparlarne di Roma però capite c'è un grosso problema Se fosse soltanto il Papa, Papa qualche mercenario, ma insomma non è certo lui che ci ferma. Il motivo per cui non siamo ancora andati a Roma finora è che il nostro vecchio amico e alleato Napoleone III negli ultimi anni in Francia ha deciso che il sostegno del partito cattolico per lui è indispensabile e quindi la Francia, grande paese cattolico, sostiene il Papa. A Roma ci sono i francesi Una guerra contro il Papa è impensabile, vorrebbe dire che Napoleone III ci dichiara guerra e voi capite come andrebbe a finire. Ci si può provare per vie traverse come al solito, dov'è Garibaldi? Garibaldi obbedisce, è tornato. Garibaldi ti lasciamo mano libera, se vuoi provare a prendere Roma tu con i tuoi, il governo non c'entra. Garibaldi ci prova, Garibaldi ci crede sempre, fino all'ultimo, nel 67 mette in piedi un esercito, marcia su Roma ma purtroppo non è più l'uomo di una volta, lo sapete, vincono i francesi, battaglia di Mentana. E allora Roma neanche a parlarne, finché c'è Napoleone III. Fortuna vuole, nostra, che a un certo punto Napoleone III fa lo sbaglio della sua vita. La guerra alla Prussia. La Prussia, avete capito, è lì che fa i suoi calcoli, ne facciamo fuori uno per volta. Noi siamo molto forti e molto bravi a fare la guerra, ma quegli altri non l'hanno ancora capito. I francesi credono ancora di essere loro il migliore esercito del mondo. La Prussia ha fatto fuori l'Austria, è diventata il leader indiscusso dei paesi tedeschi. La Baviera, la Sassonia, tutti quei piccoli regni simpatici, nel 66 erano alleati dell'Austria, ma adesso sono stati costretti a allearsi con la Prussia. Nel 70 la Prussia è pronta per sconfiggere anche la Francia, e impadronirsi dell'Alsazia e Lorena e creare un grande impero tedesco basta solo un incidente lo provocano Napoleone III ci casca dichiara guerra alla Prussia finisce malissimo come sapete Napoleone III viene battuto a Sedan il suo esercito accerchiato Napoleone III è costretto a arrendersi al nemico abdica finisce l'impero Repubblica Francese, Comune di Parigi, mille cose che qui non ci interessano. A noi interessa una cosa sola, è caduto Napoleone III. Tutti si fregano le mani. È lui che undici anni prima ci aveva dato la Lombardia, naturalmente. Ma adesso era molto ingombrante. Tutti si fregano le mani in Italia. Tranne uno, devo dire. L'unico che pensa in modo diverso dagli altri è Garibaldi. Garibaldi che a Mentana tre anni prima nel 67 è stato battuto dai francesi e quasi ammazzato dai francesi però Garibaldi quando sente dire che Napoleone III se n'è andato e adesso la Francia è una repubblica gli tornano i vecchi bollori repubblicani a Garibaldi le repubbliche piacciono e i prussiani con l'elmo chiodato non gli piacciono invece di conseguenza Garibaldi è l'unico italiano che invece di essere entusiasta che i prussiani hanno sbaragliato i francesi Decide di partire e mettersi al servizio dei francesi. Garibaldi vecchio malconcio, in carrozza dolorante da tutte le parti, si presenta in Francia. I francesi sono così disperati che gli danno un comando pur protestando. Gli le dicono di tutti i colori nel parlamento francese. Ma lui comunque si fa anche eleggere deputato al parlamento francese. Già che c'è? Ma comunque comanda ancora in guerra per la Repubblica Francese. Riesce ancora a vincere una piccola battaglia contro i prussiani. È l'unico generale francese che prende in battaglia una bandiera prussiana. Immaginatevi come sono contenti i francesi, appunto, che è un italiano, è l'unico. che ecco. Ma quello è Garibaldi. In Italia il discorso è un altro. La Francia è a terra. Il Papa è rimasto solo. Andiamo a Roma. Grazie a Sedan noi facciamo il 20 settembre la breccia di Portapia. Il fatto che l'Italia unita si è fatta in questo modo che abbiamo raccontato in questi giorni peserà sulla coscienza del paese e anche sull'immagine internazionale del paese. Qualche anno dopo il principe Bismarck, che era uno piuttosto brutale, dirà a Vittorio Emanuele III, allora ancora principe ereditario, voi italiani siete il popolo delle tre s solferino, nel 59 avete preso la Lombardia, Sadova. Nel 66 avete preso il Veneto, Sedan. Nel 70 avete preso Roma. Nessuna delle tre S l'avete fatta voi. Ecco, questa è un po' l'immagine dell'Italia unita naturalmente nel mondo. Dopodiché, io ho voluto arrivare fin qua, e, anziché congedarci per eh, portarci fino al 20 settembre e alla breccia di porta pia. Eh, perché stasera c'è un piccolo fuori programma che non sapeva nessuno eh, siccome sulla breccia di porta pia quindi lo stato italiano che dichiara guerra al papa si potrebbero avere tante opinioni naturalmente e può essere interessante sentirne almeno una io pensavo che vi possa far piacere sentire l'opinione eh, del professor di freddi che è qui con noi e che viene a concludere con me
2: Buonasera, scusate per questa invasione di campo, ma adesso che ho preso il microfono non lo cedo eh, facilmente, eh, che che opinione possiamo avere di quello che è successo il 20 settembre 1870, che è come la prima guerra dell'Iraq, voi vi ricordate quando gli Stati Uniti, una ventina di anni fa, credo forse il 90-91, fecero la guerra all'Iraq e fecero un errore madornale, perché avrebbero potuto arrivare fino alla fine, per l'appunto, prendere Baghdad, sarebbe finita lì, sarebbe caduto Saddam Hussein, eh, e invece non lo fecero, e ci volle una seconda guerra dell'Iraq, che fu fatta poi nel 2003 per arrivare eh, fino a Baghdad. E in Italia purtroppo abbiamo fatto solo la prima, cioè eh, i bersaglieri, come sapete, sono entrati a portapia, hanno eh, sfondato le mura, Hanno preso Roma, Roma è diventata capitale, prima abbiamo sentito la marmora era Firenze che è stata capitale per qualche anno e poi invece Roma è diventata la capitale d'Italia. Ma il risorgimento non è finito perché eh, la guerra non è stata conclusa, non sono andati oltre Tevere e là rimane ancora una piccola zona d'Italia che deve essere liberata, naturalmente, che si chiama lo Stato del Vaticano. eh, la cosa, naturalmente non tutti applaudono, ma eh, la cosa interessante è che eh, dal 1870 fino al 1929, perlomeno l'Italia, eh, poi sentiremo se Barbero su questo eh, è d'accordo, l'Italia è stata uno Stato laico. Perché la Chiesa eh, ovviamente eh, non era stata sconfitta completamente, il Papa era lì, non era tornata a Gerusalemme da dove era partito, naturalmente dove avrebbe dovuto andare eh, alla fine di tutta la storia, ma i governi che poi eh, si successero in seguito fino all'arrivo eh, di Mussolini, In realtà erano governi fatti da cattolici perché tutti i presidenti del Consiglio credo che formalmente perlomeno fossero cattolici, ma erano anche massoni ovviamente, avevano un atteggiamento molto diverso e furono governi come quelli che eh, nella seconda parte dell'Ottocento, dopo il 1870 e prima del 1900, fecero cose meravigliose. Vi racconto solo un episodio se posso eh, di quella storia lì. Ci fu un momento, il Papa era Leone XIII, Un momento in cui il governo italiano decise di chiudere i conti con altre storie che erano successe molto prima e decisero eh, di ereggere o erigere una statua a Giordano Bruno. A Roma dove? A Campo dei Fiori dove era stato bruciato come ricordate il 17 febbraio del 1600 e dove naturalmente non si era potuto festeggiare o meglio perlomeno ricordare eh, questo eh, avvenimento perché eh, c'è stato il Papa appunto fino al 1870. Leone XIII dice «ma questo sarebbe un insulto talmente grande che se voi lo fate io me ne vado in esilio». No? <ride> dice Ma è «meraviglioso, dice: non aspettiamo altro no, che questo succeda». Ci sono le lettere che poi tu potresti andare a trovare, eccetera. Leone XIII che scrive all'imperatore d'Austria e dice eh, «maestà, eh, io insomma questa cosa non l'accetto, no? se lei mi permette io verrei in esilio da lei» e eh, sembra che l'imperatore gli abbia detto naturalmente se lei vuole andare in esilio vada pure ma non va bene naturalmente no? se ne va da, qualcuna, da qualche altra parte quindi leone XIII rimane si deve mangiare naturalmente no, eh, la bile, il fegato e deve accettare questa statua questa statua rimane lì Ma eh, le cose cambiano ovviamente, il il risorgimento eh, cade nel 1922, diciamo così, arriva il fascismo, e come voi sapete, nel 1929 eh, Mussolini firma il concordato eh, con la Santa Sede. Leone XIII è morto, tra l'altro, il papa più vecchio, che è è durato fino a 92 anni, Ratzinger ne ha 90 il prossimo anno, quindi forse batterà questo questo record, ma non è più regnante. Il papa più lungo, appunto, più longevo. E Pio XI dice: beh, allora stavolta chiudo io la storia. E chiede a Mussolini, pensate voi, di dire che eh, durante eh, all'atto della firma del concordato la statua di Giordano Bruno venga abbattuta, come simbolo per l'appunto di, eh, del fatto che è finita no? questa parentesi nella storia del, del Vaticano. E Mussolini che come voi sapete era un ateo, era partito come ateo, era anche socialista, era uno che da giovane andava a fare i dibattiti eh, sull'ateismo, per difendere l'ateismo, e aveva un argomento che è simile a quello che, eh, che ha Alessandro eh, Barbero tutte le sere, metteva un orologio sul tavolo e diceva, Ti do alzando gli occhi al cielo naturalmente, no? ti do cinque minuti per furminarmi se ci sei. Aspettava cinque minuti, purtroppo... <ride> se c'era, quello non l'ha fatto, no? E quindi alla fine Mussolini è diventato adulto, è diventato poi eh, appunto dittatore, ma si è ricordato nel 29 che forse poteva fermare questa cosa e disse la statua del triste frate rimane dov'è. E questa è è la fine di questa storia ovviamente, no? E purtroppo il risorgimento sa da fare ancora. Quindi io eh, personalmente credo che eh, aspettiamo la, la quarta guerra di indipendenza anche se forse qualcuno dice che la quarta guerra di indipendenza è stata la prima guerra mondiale no? perché ha liberato l'ultima parte d'Italia che rimane ma molti si dimenticano appunto che ce n'è ancora una piccola enclave e a volte sembra leggendo i giornali che quello sia il vero <ride> presidente, il Papa re, diciamo così no? perché ancora c'è questo atteggiamento nei confronti eh, del Vaticano quindi effettivamente il risorgimento c'è stato ma mi sembra che sia inconcluso Posso ancora fare una piccola parentesi, visto che ho il... Guarda, l'orologio è le eh, Sono le 11.20, no? Perché volevo dire, visto che siamo qui in due, no? sul, sul palcoscenico, uno storico e eh, un matematico. Uno potrebbe dire, va, è una strana coppia, no? Eh, che non c'entra niente. Però abbiamo sentito una storia meravigliosa in queste tre eh, serate. Io ne ho sentite solo due, perché la prima eh, non sono arrivato in tempo. Una storia meravigliosa, però, che mi ha fatto venire in mente, ieri soprattutto, quando hai citato... Il modo in cui eh, eh, gli italiani, diciamo così, si sono difesi dall'attacco degli austriaci allagando eh, la, la pianura di Vercelli, le risaie di Vercelli. Ed è eh, la storia che narra Tolstoi in Guerra e Pace, tu sai dove voglio arrivare, no? già ride naturalmente, no? che narra, è una storia che tra l'altro ha moltissimi punti in comune con quella che abbiamo sentito, anche perché le guerre all'epoca si facevano effettivamente così. Una storia che brevissimamente, una storia che come dice Tolstoi è come un pendolo, ed è questa la parte che mi interessa di Tolstoi, no? appunto il fatto che lui usi eh, metafore matematiche per eh, illustrare gli avvenimenti storici, anche se il modo corretto di fare è usare metafore storiche per illustrare concetti matematici, no? e, eh, naturalmente, e eh, la metafora che usa Tolstoi è quella del pendolo, anzitutto usa una metafora che è balistica meccanica, dice gli eserciti sono come due masse, che eh, hanno eh, o reagiscono secondo il principio di azione-reazione, quindi quando due eserciti si incontrano si fanno esattamente come due corpi nella meccanica, no? che si respingono con forza, che sono proporzionali ovviamente no? alla forza che avevano quando eh, si sono incontrati. Ma c'è questo pendolo, un pendolo che Tolstoi ci dice si alza nel 1789, il pendolo viene alzato dalla rivoluzione francese, rimane sospeso per un certo periodo, è un pendolo con una grande forza, una grande massa, e ad un certo punto ci vuole qualcuno che lo lascia andare e che lasci fare quello che il pendolo deve fare. Questo qualcuno è lo zio di Napoleone III, quello che abbiamo evocato, che Alessandro ha evocato più volte fino a questa sera. Non è Napoleone III, ma è Napoleone I. Ed è lui che lascia andare questo pendolo, e questo pendolo dove va? Beh, va dalla Francia verso la Russia questa volta. E questo ci metterà parecchi anni perché ci saranno due guerre, prima nell'805, poi nell'812. Napoleone arriverà fino a Mosca. E come ci arriverà? Esattamente nel modo in cui i piemontesi si sono difesi dall'invasione austriaca nella seconda guerra d'indipendenza. Di cioè facendo terra bruciata delle terre lasciando che eh, Napoleone penetrasse dentro la Russia Arri- arrivando eh, a Mosca Napoleone trova la città deserta e i moscoviti se ne sono scappati l'esercito non ha combattuto si è semplicemente ritirato c'è qualcuno che è l'analogo di eh, Giulai no? solo che dall'altra parte questa volta fa la parte del buono ed è il famoso mal- maresciallo il Feldmaresciallo perché poi l'esercito russo a quell'epoca era in larga parte tedesco anche come generali tra l'altro e come formazione, ed è il maresciallo Kutuzov. Se voi andate oggi a San Pietroburgo, ad esempio, di fronte a nostra signora di Kazan, è una chiesa fatta come San Pietro, che è stata copiata addirittura con la colonnata del Bernini, trovate la statua ancora oggi, 200 anni dopo, del maresciallo Crutuzzo. Oppure se andate a vedere l'Ermitage, il palazzo d'inverno degli zar, che quello trovate, c'è cioè un, un lunghissimo corridoio con tutti i generali che hanno combattuto le guerre napoleoniche e agli inizi c'è questo enorme ritratto del maresciallo. Ma questo è il pendolo. E qual è la legge del pendolo? Che nel momento in cui arriva alla sua massima parte dall'altra parte, dall'altra parte Ritorna indietro. Naturalmente Napoleone non sa che cosa fare in una mosca deserta. A un certo punto arriva l'inverno, l'esercito incomincia, francese incomincia a a eh, indietreggiare verso eh, il confine e questa volta si muovono i russi che inseguono l'esercito francese e incominciano a dargli battaglia e qui noi abbiamo questa sera sentito ci siamo anche divertiti no? a sentire come sono questi italiani questo coraggio che in fin dei conti chi non ce l'ha non se lo può dare Beh, sapete che cosa fa Napoleone? Napoleone scappa lascia l'esercito francese che era entrato in Russia con 500.000 uomini e questo esercito quando uscirà ne avrà 30.000 ancora ma Napoleone non ci sarà più perché è scappato prima con la sua bella guardia no? e è fuggito abbandonando l'esercito. E questo pendolo che cosa fa? Beh, Alla fine ritorna esattamente dall'altra parte no? e ci sarà poi lo zar, eh, lo zar Alessandro di Russia che entra invece poi dopo il 1812 a Parigi. Questo perché lo dico? Perché eh, Tolstoi ha questa idea straordinaria che la matematica può servire a raccontare la storia, in parte attraverso queste metafore, appunto, che vi ho detto, la meccanica, i pendoli, eccetera, ma in parte in una cosa che eh, Alessandro, quando gliel'ho ricordata ieri, mi sta a ridere naturalmente, ma che invece a me eh, fa commozione quasi. L'ultima parte di Guerra e Pace, le ultime 150-200 pagine, sono eh, un racconto che non ha più a che vedere con la guerra, la guerra è finita, gli amori sono finiti, è un trattato, ed è un trattato di teoria della storia. Che cos'è la storia secondo Tolstoi? E certamente quella che raccontano gli storici è la storia dei grandi personaggi, nel caso di Tolstoi c'era lo zar Alessandro che non è apparso nemmeno nel, eh, attraverso i suoi successori nelle guerre d'indipendenza ma c'era naturalmente l'imperatore dei francesi Napoleone I che in questo caso era poi diventato Napoleone III. C'era l'imperatore austriaco con cui lo zar si incontra per allearsi contro Napoleone che non era quello che c'era in seguito a Francesco Giuseppe bensì Francesco II, poi I no? e così via. E allora qual è la metafora che dice Tolstoi? Tutti questi personaggi sono ovviamente quelli che attraggono la nostra attenzione perché sono meravigliosi si possono raccontare su di loro tantissime storie ma attenzione, lui dice... Perché questo può anche essere una specie di illusione ottica, di farci credere che la storia è fatta da personaggi di questo genere. Però se Napoleone I o Napoleone III decide andiamo a combattere e nessuno si muove, e ci va lui a combattere, no? uno, una persona. Forse le guerre sarebbero belle fatte solo da questi condottieri. In realtà, come abbiamo detto, migliaia, addirittura centinaia di migliaia di soldati si muovono. E le guerre sono combattute da tutti questi soldati, di cui ovviamente non si può raccontare la storia individuale perché sono troppi. E Tolstoi dice, ciascuno di essi dà un contributo che lui chiama infinitesimo, che non è affatto infinitesimo, è molto piccolo, è finito ma piccolo. E allora dice Tolstoi, la storia non è appunto il contributo dei grandi condottieri, ma è la somma di tutti questi piccoli contributi infinitesimi. E dice, come si fa? a calcolare una somma di infinitesimi. Tolstoi, che era uno che aveva studiato tante cose, l'aveva anche insegnata ai contadini della sua tenuta, a Jasna e a Poliana, conosceva la matematica e dice c'è un'operazione matematica che ci dice come fare somme di infinitesimi. Ed è quella che hanno, eh, di, eh, coloro tra voi che hanno fatto scuole superiori o l'università, il eh, tipo scientifico, conosce bene. Si chiama l'operazione di integrazione. Tolstoi dice la storia è l'integrale dei contributi infinitesimi di tutte le persone che hanno contribuito a, eh, a combattere le guerre ma anche più in generale a fare la storia ed era questa metafora eh, matematica che fa vedere come in fondo possono stare sullo stesso palco anche uno storico matematico che fanno cose diverse ma che tutto sommato no, si possono intendere anche se io adesso è meglio che Vabbè, me ne vada
0: e lascio <ride> <ride> <ride>
1: Eh. in realtà facevo meglio scendere anch'io con Pier Giorgio Odifreddi non sono sceso quindi vi dico ancora semplicemente che avete avuto ancora il privilegio di sentire Freddi parlare di storia l'anno prossimo verrò io a parlarvi di algebra ovviamente per quest'anno è finita
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente Le altre puntate della serie Lo spazio della guerra, sulle guerre di indipendenza italiane, le trovate pubblicate come episodi 10 e 11, rispettivamente nell'aprile 2021 e nell'ottobre 2018. Come ormai consuetudine da qualche mese commenteremo questa puntata mercoledì sera alle 21 sulla community discord del podcast. Partecipare è facile e naturalmente gratuito. Tutti i dettagli all'indirizzo barberopodcast.it community. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!